0: మీరు చూడండి లోకంలో అన్నిటి కోసం ఏడిచి 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 బతికిన వాడి కోసం ఏడిచే వాళ్ళు ఐదారు రోజులే ఉంటారు నేను ఈ మాట ఎందుకంటున్నా తెలుసా అంటే గరుడ పురాణాన్ని ఆధారం చేసి చెప్తున్నాను జీవుణ్ణి తీసుకెళ్లరు పైన నించో పెడతాడు చూడరాయా ఏమిటి అంత బాధపడిపోతున్నావు రావడానికి మేమేం బలవంతంగా తీసుకెళ్ళాం చూడొచ్చు నువ్వు రోజులు నిన్ను అనుమతిస్తా ఉంటారు నించుంటాడు జీవుడు వాడు చూసుకుంటాడు వాడి దేహాన్ని తన శరీరం కట్టెల్లో కాలుతుండగా చూస్తాడు అరే దీనికి కదురా ఇన్ని ఫెయిలి రౌలీలు రాశాను ఇంత పౌడర్ రాశాను దీనికి కదా ఇంత అన్నం పెట్టాను దీనికి కదా ఇన్ని పంచీలు కట్టాను ఇది ఎంత నిర్దాక్షిణ్యంగా కాలిపోతుందిరా అని తెల్లబోతాడు అది కాలి బూది అయిపోతుంది కొడుకు మొదటి రోజు ఏడుస్తూ కూర్చుంటాడు రెండు రోజులు అవుతుంది మూడు రోజులు అవుతుంది నాలుగో రోజున కొద్దిగా దుఃఖం ఉపశమించిన తర్వాత అయిన వాళ్ళు వచ్చి ఓసారి బీరువా తీద్దామంటారు బీరువా తీసిన తర్వాత దేవాలయాలకు అన్నిటికీ దానం చేసిన రసీదులే కనపడ్డాయనుకోండి అందులో ఆయన సొమ్మేం పోయిందయా ఇచ్చేశాడు మీరు ఎలా పోతే ఆయనకి ఎందుకంటారు చాలా నిర్దాక్షిణ్యంగా ఉంటుందండి మీకు తెలియని విషయాలు కావు ఎంత అదృష్టవంతుడయా అటువంటి వాడికి కొడుకు అయ్యావు అనేవాడు ఉండడు లోకంలో మీరు ఎంత చెయ్యండి ఎంత ఇవ్వండి ఇంకా ఇవ్వలేదని ఏడిచ్చేవాళ్లే ఉంటారు దేహబంధువులు ఇటువంటి తండ్రికి నేను కొడుకుననేవాడు ఎక్కడో ఉంటాడు పదకొండు రూపాయలతో గోదానం చేసేవాడే కానీ నిజంగా ఉంది తెచ్చి దానం చేసేవాళ్ళే వేరు తొమ్మిది రోజులు అవుతుంది పది రోజులు అవుతుంది వీడంటాడు నేను ఎన్ని కుటుంబాలు చూశానో కర్త ఉప్పు కారాలు బాగా తక్కువగా ఉన్నటువంటి పదార్థాన్ని తిని తల్లిదండ్రుల యొక్క యశస్సుని స్మరణ చెయ్యాలి నాలుగు రోజులు అయిపోగానే అంటారు బహి ఎన్నాళ్ళు ఈ దిక్కుమాల గోళ తినలేకన్నాం పర్వాలేదు అది ఏం పర్వాలేదు కాస్త సాంబార్ పెడుదూ అంటారు లేకపోతే అదేంటి నాలుగు వనాలు తగలయి అంటాడు ఎంత బాధ అంటే ఇంకా ఎప్పుడెప్పుడు పదకొండో రోజు వస్తుందా అని చూసి అవతల లీవు దొరకట్లేదు ఈ గోళలోకి పదకొండు రోజులు అని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళలేకపోయాను ఇక్కడికి వెళ్ళలేకపోయానని ఏడిచి పదకొండు రోజులు అయిపోగాని పదకొండో రోజు సంతర్పణ అవుతుంటే భావమరుదులు వచ్చి బట్టలు పెట్టేస్తాడు పెట్టి ఆ బావా అన్నాళ్ళు ఇలా ఏడుస్తూ కూతుంటావు చక్కగా నువ్వు ఇంకా ఉత్తరీయాన్ని కుడిభుజం నుంచి ఎడంభుజం మీదకి మార్చు ఇక యజ్ఞోపవీతాన్ని అపసంజించేయడం మాని మానేసి కొత్త యజ్ఞోపవీతం వేసేసుకుని ఇంక ఇక్కడి నుంచి భోగం అనుభవించి అంటారు అంటే ఆయన ఏం చేస్తాడంటే మామూలుగా ఒండుగు తినేస్తుంటాడు సిద్ధపడిపోతాడు అప్పుడు వీడు చూస్తాడు పైనుంచి వీడి కోసం నేను ఇంత కష్టపడింది వీడు తిథి కూడా ఇక జ్ఞాపకం పెట్టుకునేటట్టు లేడు వీడు చేసింది ఏమీ లేదు నా కోసం వీడు పదకొండు రోజులకి ఇంత బాధపడిపోతున్నాడు వీడి కోసం నా జీవితం అంతా వదిలిపెట్టేశాడు అలా కాలిపోయింది ఇప్పుడు ఇక నేను చేసేది ఏముంది శరీరం లేదు ఎటు పోలో అటు పోవడం అంతే కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళతో అంటాడు పదండు వచ్చేస్తున్నాడు అంటాడు ఇంకెందుకు నమ్ముకుని అక్కడ ఏం చేస్తాను వాడు సినిమాకి వెళ్ళిపోతాడు షికార్కి వెళ్ళిపోతాడు ఇంకెందుకు అక్కడ ఇప్పుడు పోతానంటాడు ఇది లోనికి ఉండేటటువంటి లక్షణం ఏడుస్తూ పుట్టి ఏడుస్తూ పోయి నువ్వేం సాధించవు నీ జీవితంలో ఒక్కసారి ఈశ్వరుడి గురించి ఏడిచిన రోజు ఏదైనా ఉంటే నాకు చెప్పు నీ పాదాలకి నేను నమస్కారం చేస్తాను ఎందుకనంటే వాడు మహాత్ముడు భగవంతుడు గుండెల్లో కదలడం వల్ల ఈశ్వర ప్రసాదాన్ని చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు ఒక క్షేత్రం జ్ఞాపకానికి వచ్చినప్పుడు ఒక మహాపురుషుడు స్మృతిలో కదిలినప్పుడు అబ్బా ఏమి జీవితాలు అనిపించి గుండెలు కదిలిపోయి నాలుగు మాటలు చెప్పలేక నీ కళ్ళు తడి పొందితే అప్పుడు చెప్పు నీ పాదాలకి నా శిరస్సు తాటించి నమస్కరిస్తాను ఇన్నింటికో ఏడిచవు ఈశ్వరుడి గురించి ఒక్కరోజు అంతర్విచారణ చేసుకుంటే నిజమే నేను ఒక నేను ఒక చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి వారి గురించి ఏడ్చిన రోజు లేదు నా జీవితంలో భగవాన్ రమణుల గురించి నేను ఏడిచిన రోజు లేదు నా జీవితంలో ఒక చంద్రశేఖర భారతీస్వామి వారి గురించి నా కన్నులు తడి అయిన సందర్భం లేదు నా జీవితంలో నేను ఈశ్వర పూజ చేసి కోరికలు అడిగిందే కానీ ఈశ్వరుడి పట్ల కృతజ్ఞతతో నా కన్నులు నిండిపోయిన రోజు లేదు నా జీవితంలో ఇంత ముసలివాడైపోయి మనవడు పంచపట్టుకొస్తే పొంగిపోయి కళ్ళు తుడుచుకుంటానండే తాతగారు ఇన్ని ఇచ్చిన ఈశ్వరుడికి మర్యాదతో కళ్ళు తుడుచుకున్న తాతను ఒక నాకు చూపించండి అంటే నేను ఈ మాట ఎందుకు అంటున్నానంటే నన్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని మీ కళ్ళు ప్రతిక్షణం చవరించే కళ్ళు మీరు ప్రాజ్ఞులు మహాభక్తులు మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి కాదు నేను అంటున్నది కనుక దీన్ని కన్నులు చెమర్చగలిగినటువంటి లక్షణం ఏదైనా ఉంటే అది ఆర్ద్రత అది భక్తి అది తేనెతో నిండినటువంటి మనస్సు ఇప్పుడు అక్కడికి ఎవరు వస్తారంటే రసగ్రాహి అయిన ఈశ్వరుడు వస్తాడు వచ్చి ఆ తేనె తాగుతాడు ఆ పువ్వులో పడుకుంటాడు ఆయన ఆ హృదయం సామాన్యమైంది కాదు అది నడిచే దేవాలయం ఆ శరీరం అది నిరంతర పూజా మందిరం అక్కడ ఊపిరియందు ఈశ్వరోపాసనం జరుగుతూ ఉంటుంది మనం మనం చేసినటువంటి కర్మల యొక్క ఫలితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మనం ఒక శరీరాన్ని తీసుకుంటాం తప్ప ఇందులో ఇచ్చ ఏమి ఉండదు నేను ఇలా మనిషిగా పుడదాము అంటే నా ఇచ్ఛ ఏం అక్కడ పనికిరాదు నేను చేసుకున్న కర్మలను అనుసరించి ఈశ్వరుడు నాకు శరీరాన్ని ఇస్తాడు మీరు ఒక్కటి బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సింది లోకంలో ఒక తప్పుడు ప్రచారం ఒకటి ఉంది పునర్జన్మ అనేటటువంటి దాని మీద మీకు కాదు కదా ఈశ్వరుడికి కూడా అధికారం లేదు బహుశ పరమేశ్వరుడికి అధికారం లేనిదంటూ సృష్టిలో ఉంటే పునర్జన్మ ఎందుకాని మీదే ఈశ్వరుడికి మీకు ఏ జన్మ ఇవ్వాలన్న దాని మీద అధికారం లేదు ఆయన ఇవ్వలేడు ఎందుకో తెలుసా అండి మీరు ఏ భాష్యమైనా చూసుకోండి అదే చెప్తుంది మీరు బ్రతికి ఉన్నంతకాలం ఏం చేశారో దాన్నే చిట్ట చివర మనసు పట్టుకుంటారు అందుకే గురువులు నీకు స్వప్నంలో ఏం వస్తోందని అడుగుతుంటారు జాగృతిలో ఉండగా దేన్ని పట్టుకుంటాడో స్వప్నంలో అదే కనపడుతూ ఉంటాడు ఇప్పుడు మనిషి ఆఖరణ ఊపిరి ఆగిపోయే ముందు ఊపిరి మీద మనసు ఆధారపడుతుంది ఊపిరి లేకపోతే మనసు ఉండదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఊపిరి ఆడుతూ ఉండగా ఆఖరి ఊపిరి తీసేటప్పుడు మనసు ఆఖరి ఊపిరిలో దేన్ని సంకల్పం చేసిందో అది వాడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన వస్తువు గుర్తు అదే తీర్పు ఈశ్వరుడు దాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకుంటాడు ఆఖరి ఊపిరినాడు ఏం చేశాడు దాన్ని బట్టి పునర్జన్మ ఉండదు తప్ప ఈశ్వరుడేం ప్రమేయం పెట్టుకోడు నీకు మళ్లీ మనుష్య జన్మనిస్తాను నిన్ను మళ్లీ ఇలా పుట్టిస్తాను అలా పుట్టిస్తాను ఎక్కడా ఉండదు అలా అలా ఎవరైనా చెప్తే పరమ దోషభూ ఇష్టమైన వ్యాఖ్యానం ఎక్కడా లేదు శంకరాచార్యులు వారంతటి వారు అందుకే జన్మ గురించి మాట్లాడలేదు నరత్వం దేవత్వం నగవన మృగత్వం మశకత పశుత్వం కీటత్వం భవతు విహగత్వాది జననం సదాత్వ స్మరణ పరమానందలహరి విహారాసక్తం చేహకింతే నవ అని అడిగారు ఈశ్వరుడు మీకు అనుగ్రహించేది ఏది అంటే ఏ ఉపాధిలో ఉన్నా భక్తిని అనుగ్రహిస్తాడు భక్తి ఉంటే మోక్షాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు ఆయన తలుచుకుంటే ఒక సాలెపురికివ్వలా ఒక పావుకివ్వాలా ఒక ఏనుక్ ఇవ్వాలా ఇస్తాడు నాకు ఈ పునర్జన్మ ఈ బలానాదిగా పుట్టించు నాకేం సంబంధం లేదని చెప్తాడు నాకేమి సంబంధం లేదు అలా ఇవ్వడం కుదరదని చెప్తారు కాబట్టి మన చేతుల్లో ఎలా పుట్టాలి అన్న దాని మీద అధికారం ఉందా ఇలా పుట్టడానికి ఒక ఉపాసన అన్నది ఏదైనా ఉందా రెండూ లేవు లోకంలో అలా మీకేం చెప్పలేరు మీకు తెలియకుండా చేసినటువంటి ఒక కర్మ ఫలితం మిమ్మల్ని ఎక్కడో పుట్టించచ్చేమో కానీ ఇలా పుట్టడానికి నాకేమైనా ఉంటుందా అండి ఉపాసన అంటే లోకంలో ఉండదు కాబట్టి మీ పునర్జన్మయందు కానీ మీరు ఒక శరీరంలో ఉండడం విషయంలో కానీ మీకు అధికారము లేదు మరి ఏమండ అయితే మేము ఏమైపోవాలి అంటే ఎదరెదర మీరు చూద్దరు కానీ దీన్ని చిట్ట చివరి నామాల్లో చెప్తారు ఈ రహస్యాల్ని మంచి జన్మలోకి దేని వల్ల పెడతాడు అంటే బతికుండగా చేసినటువంటి కర్మానుష్ఠానమైనందు మనసు ఎంత రంజిల్లింది చూస్తారు మనసు రంజిల్లడం ప్రధానం దాని కొరకు కర్మ మీ మనస్సు ఎంతగా ఆనందిస్తోంది ఒక పని చెయ్యడంలో మీ మనసు ఆనందించట్లేదు అనుకోండి దానివల్ల ప్రయోజనం ఉంటుందా అంటే మనసు ఆనందించడం కోసం ప్రయత్నం తప్ప మనసు ఆనందించని ఆ చేసినటువంటి పని వలన పెద్ద ప్రయోజనాలు ఏం కలగవు కాబట్టి మన యొక్క జన్మయందో మనం జన్మని చాలించడమునందు మన ప్రయో మన యొక్క ప్రమేయము లేదు దీన్ని కొంచెం పట్టుకోవలసి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు తాపత్రయ పడిపోతే మీ జన్మ ఉండిపోతుందా ఉండిపోదు మీరు తాపత్రయ పడిపోతే మీరు మళ్ళీ కావలసినట్టు పుడతారా పుట్టలేదు కాబట్టి జాగరూకత కలిగిన వాడు ఏం చేయాలి దీపం ఉండగా ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవాలి కదా ఈశ్వరోపాసనం ఎక్కువగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ కోణంలో పరిశీలనం చేసినప్పుడు మనిషికి స్వాతంత్రము లేనిది మళ్ళీ పుట్టుటయందు మరణించుటయందు అదేంటంటే ఏం చచ్చిపోవాలంటే విషంతో అయితే చచ్చిపోమానచ్చు ఆత్మహత్య దోషం చంపడానికి నీకు అధికారం లేదు అలా చచ్చిపోతే ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి స్థితిని పొందుతాడు కాబట్టి చావడానికి అధికారం లేదు చావకుండా ఉండడానికి అధికారం లేదు ఇల్లా పుట్టడానికి అధికారం లేదు ब नोटिफिकेन सबस्क्रैबी पक्ने ईका ऐक्टिवेटे